0: Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cet atelier sur les solutions fondées sur la nature. Aujourd'hui, on va réfléchir ensemble à comment est-ce qu'elle représente des alliés pour les acteurs privés, pour les entreprises, pour contribuer à régénérer leur environnement, notre environnement. Régénérer, le mot n'est pas anodin, alors que les limites planétaires sont franchies ou sur le point de l'être. On a tous un rôle à jouer, on a tous un impact. Comment est-ce qu'on s'en empare, chacun à son échelle, en particulier les acteurs privés qui ont une agilité, une force de frappe et qui ont envie de contribuer, qui ont envie d'être utiles Quels outils on peut mettre à leur disposition Par quel angle aborder ce projet de régénération On voit d'ailleurs un, un glissement un peu sémantique de l'entreprise contributrice à l'entreprise régénératrice, régénérative. Qu'est-ce que ça veut dire exactement nous, on comprend que l'entreprise, au lieu d'atténuer ses impacts négatifs, va essayer de, de régénérer son écosystème, d'avoir un impact positif en continuant à mener à bien son activité. Mais une fois qu'on a dit ça, quels sont les outils à sa disposition On parle de paiement pour services écosystémiques. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça comprend Combien ça coûte Quelle valeur ça crée alors qu'on ne sait pas aujourd'hui chiffrer précisément en termes financiers la valeur créée par un écosystème, par la nature donc comment inciter les acteurs privés à s'emparer de ces sujets-là euh, comment les rendre crédibles comment les faire comprendre c'est pour ça qu'aujourd'hui on a Kevin Brice qui est euh, chargé des certifications forestières et des services écosystémiques au sein de la société forestière de la Caisse des dépôts Cécile De Poincy qui est directrice du département Solutions fondées sur la forêt à la même société forestière, Myriam Grondet, qui est directrice du groupement forestier de la Compagnie des Landes, et Fabien Balaké, qui est président de l'association française d'agroforesterie. Euh, pour commencer, peut-être quitter le jargon, quitter les acronymes qui nous sont chers, nous qui évoluons dans, dans la RSE de près ou de loin. Euh, ça veut dire quoi PSE Ça veut dire quoi paiement pour services écosystémiques euh, Concrètement, comment ça s'organise Qu'est-ce que ça veut dire combien ça coûte. Et donc pour ça, on va passer la parole peut-être à Myriam pour qu'elle nous donne des, des exemples concrets de terrain.
1: Bonjour à tous. Euh, donc moi, je suis la directive donc, de la Compagnie des Landes qui est un gros propriétaire forestier qui dispose d'un vaste patrimoine foncier, forestier et naturel et comme ça s'entend dans son nom, essentiellement centré dans les Landes de Gascogne. Donc, je vais vous parler de la recréation, d'une opération qu'on a menée pour recréer un habitat, un habitat qui est typique des Landes de Gascogne et qui s'appelle les lagunes. Euh, ces lagunes, elles sont caractérisées, en plusieurs petites tailles, on en trouve vraiment dans le plateau du triangle landais, et elles sont caractérisées par euh, le battement de la nappe et donc tout un cortège floristique et faunistique qui euh, est typique de ce milieu très pauvre en éléments minéraux et organiques, donc qu'on appelle oligotrophe, et donc tout un cortège floristique et faunistique qui vit dans ces zones où c'est à la fois très humide et très en eau, ou parfois sec. Voilà. Donc, pour information, une, les lagunes accueillent un certain nombre d'espèces de petites plantes qui euh, ne survivent à l'échelle mondiale que... Dans les lagunes de londres de Gascogne. Donc voilà, elles ont aussi un rôle à jouer là-dessus. Et ces lagunes qui étaient massives dans le territoire ont beaucoup disparu au cours des, euh, des 40 dernières années. Et je vais vous parler du cas de la lagune, le slide après, de la lagune de Saint-Julion, qui est sur la commune de Los, qui présente, comment dire, qui est assez caractéristique de ce qui a pu se passer dans les lagunes puisque c'est la Compagnie des Londres qui, dans les années 80, l'a asséché et l'a drainé et donc a fait disparaître le milieu et qui, aujourd'hui, prenant conscience de l'intérêt de ce milieu, essaye de mettre, a mis en place un programme pour recréer cet habitat. Donc, vous, vous pouvez voir euh, une photo aérienne tout en haut qui montre la petite tache blanche au milieu. On voit bien la lagune et le milieu ouvert en haut. Et on voit bien ce qui se passe à la fin, à la fin, enfin, au début des années 2000 où il n'y a plus rien parce que sur le schéma suivant, on voit bien le tracé de, euh, des fossés qui ont asséché le milieu. Et donc on se retrouve avec un milieu complètement fermé qui n'a absolument pas... Le, 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 enfin, qui ne représente plus un milieu normal de lagune et qui a été diagnostiqué par des tiers comme étant une lagune en mauvais état de fonctionnement. Dans ce cadre-là, on s'est associé avec des partenaires qui étaient compétents localement et qui ont, euh, mis en, avec lesquels on a mis en place ce fameux diagnostic initial et qui nous ont préconisé un certain nombre de travaux pour tenter la recréation d'habitats. Slide après, merci. Et donc, à partir de 2016, on a enclenché trois grands types de travaux, mais des travaux lourds, hein, parce que la lagune, elle fait 5 hectares, ça fait quand même une très jolie surface, c'est assez rare d'avoir des habitats de cette taille-là, euh, enfin des lagunes de cette taille-là, même dans les Landes. Donc on a fait euh, de très grosses opérations, à la fois d'abattage des arbres et d'exportation des cimes et des rémanents, pour ne pas laisser de la matière organique sur place, pour justement donner une chance au milieu de revenir oligotrophe. Okay. Donc là, vous voyez un peu les opérations que ça a mené, C'était tout fermé. Et ensuite, on a rebouché les fossés. Et on a déconnecté le réseau hydrographique de la, légune, de la lagune au réseau hydrographique du reste des Landes. Voilà. Donc, voilà ce à quoi on aboutit au terme des trois mois de travaux qui ont eu lieu à une période particulière qui était la fin de l'été 2016. Aujourd'hui, après, toujours avec nos partenaires on a mis en place une série de collectes de données pendant les, les cinq, an cinq années suivantes. Donc, des données en matière d'évolution des niveaux d'eau, des données en matière de, 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 de suivi faunistique, floristique. Alors, faunistique, évidemment, que ce soit les libellules, les papillons, les batraciens, les reptiles. Enfin, de nombreux spécialistes sont passés de façon régulière pour collecter les données et... Toutes ces données au terme des cinq ans nous permettent de faire une évaluation de la, des travaux. Et ça, c'est le slide d'après. Nous permettant de dire qu'au terme des cinq ans, on a réussi à récréer un habitat qui, finalement, d'après euh, la, la collecte des données des indicateurs, euh, nous montre que la lagune a aujourd'hui un bon état de fonctionnement. On a réussi, avec une série de travaux qui, qui n'ont pas été donnés, avec le temps et avec la mise en place des indicateurs, à recréer cet habitat. Donc, on est plutôt satisfait. Et en, en termes d'opération, de, de, terme on peut carrément dire qu'au terme de ces cinq années, on a abouti à quelque chose qui nous semble satisfaisant. Même si, il faut bien le dire, il faut quand même rester relativement modeste sur la recréation de cet habitat. C'est pour ça qu'on continue le partenariat et la collecte des données avec le tiers compétent là-dessus pour pouvoir se dire, est-ce que ça va continuer à marcher Restons humbles, ce sont des systèmes naturels, vivants, et on n'est pas forcément sûr de réussir à tout. Euh, ouais, je n'ai pas parlé des coûts. Euh, euh, exact. Donc c'était des travaux conséquents sur lesquels on, ça nous a coûté 26 400 euros de frais extérieurs. Euh, qui euh, Et en parallèle, le, un, le, le partenaire tiers qui était euh, le département a accompagné par la collecte des données avec une évaluation de 50 jours hommes. Ce qui équivaut pour une seule lagune, je vous rappelle qu'il en existe des centaines, voire des milieux dans les Landes, qui équivaut à peu près à une opération qui coûte à peu près, on, on va dire ça dépend du jour-homme que vous mettez, hein, qui a coûté pas loin de 70 000 euros sur 5 ans. Voilà. Avec un résultat qui est, au terme des 5 ans, positif. Mais si on peut... On peut mettre le slide après. On mène un certain nombre d'actions qui permettent de, qui, enfin, qui visent à recréer des services écosystémiques et de, des habitats dans les Landes. Tout ne marche pas aussi bien. Voilà. Donc L'idée, c'était de vous parler de quelque chose qui marchait quand même, pour que ce soit sympa. Merci.
0: Pour continuer sur une autre thématique, peut-être Fabien, sur une thématique agroforestière.
2: Merci. Alors moi, je vais me permettre de me lever. On m'a dit que j'étais bon debout en plus. Donc. Et ça me permettra de vous voir et que vous m'entendiez correctement. Donc bonjour à tous. Donc moi, je suis directeur de l'association française d'agroforesterie et non pas président, parce que le président, il n'est pas payé. Moi, oui. <rire> donc, euh, concrètement, de quoi parle-t-on hein, quand on parle d'agroforesterie Je vais la faire courte pour aujourd'hui. Euh, C'est euh, finalement ce qui est résumé sur, ce, sur ces deux schémas. Euh, remettre de l'arbre en interaction avec l'agriculture, et éventuellement l'inverse aussi, hein, de l'agriculture, là où il reste encore des arbres. Bref, euh, décloisonner tout ça, et surtout ben, améliorer les bilans, donc euh, le bilan carbone, le bilan hydrique, le bilan azote, euh, tous les bilans de l'agriculture, et à la fin, aussi, surtout, le bilan économique, puisque le sujet, euh, c'est bien ça, à la fin. Euh, donc voilà, en fait, on, on intensifie une chose qu'on a oubliée, qui est la photosynthèse, qui est la production de biomasse. Euh, et puis, on utilise beaucoup mieux, évidemment, euh, toutes les synergies naturelles. Hein, c'est ce qu'on appelle aussi l'agroécologie, mais cette fois, euh, un peu du sol au paysage, comme on dit dans le titre. Euh, C'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'agronomie, et surtout, on travaille sur l'environnement du sol, s'appelle le paysage voilà euh, je peux contrôler direct du coup euh,
3: je pense
2: alors je vais vous présenter très rapidement deux projets euh, alors parmi plein d'autres donc là on a choisi sud-est sud-ouest parce qu'on aime bien on aime bien le sud euh, donc là en l'occurrence le sud-ouest en premier donc euh, sur euh, ce, ce territoire que vous connaissez tous qui en fait a la particularité de réunir toutes les nuances de l'agriculture française. On a une mini-France Agricole dans le Sud-Ouest, et euh, y compris dans les dérives et dans les aspects de, euh, de monoculture, que ce soit de culture annuelle ou de culture pérenne. Je pense à l'arboriculture, euh, en partie sur le fruit à coque, par exemple. Euh, et donc, on a un projet là, qui est né, euh, comme à chaque fois, du terrain, hein, de l'interaction des, des, des différents acteurs, euh, qui s'intéresse au pacanier. Alors, il y en a combien dans cette salle qui savent ce qu'est le pacanier c'est écrit, si vous lisez la phrase. C'est l'arbre qui donne la noix de pécan. Voilà, si j'avais mis le nom latin, je pense que personne n'aurait trouvé. Euh, et globalement, donc l'idée, c'est d'arriver à travailler sur, évidemment, une nouvelle plante, hein, donc, qui n'est pas originaire d'Europe euh, et de nos, nos, nos latitudes, euh, mais qui, voilà, qui, qui existe en Amérique du Nord et, et, euh, voilà, et un peu au Mexique, et où on a des raisons de penser qu'avec l'évolution climatique, on va taper juste sur ce qui va nous arriver dans le sud-ouest euh, avec euh, du coup un arbre qui est très similaire au noyer commun mais qui résiste beaucoup mieux aux aléas. Et puis le sujet évidemment c'est aussi d'explorer une nouvelle façon de faire euh, de l'agriculture donc avec l'agroforesterie en interaction avec des cultures avec euh, aussi de l'élevage euh, parfois donc soit des poulets par exemple sous les, sous les fruits à coque c'est pas mal. Euh, tout, ça pour, euh, tout ça pour explorer voilà, une, une façon de faire euh, une autre agriculture. Euh, en, en ne reniant pas l'existant hein, c'est pas ça le sujet mais euh, en, en évoquant de nouvelles perspectives avec les, les acteurs du terrain donc euh, on a pour l'instant pour un projet qui, qui démarre, hein, qui est euh, dans sa première phase qu'on appelle d'émergence avec de l'acquisition de références avec euh, des parcelles pilotes et de l'évaluation justement des itinéraires techniques alors à la fois sur les aspects agronomiques économiques et puis et bien sûr l'impact environnemental, le fameux euh, L'idée étant euh, de, de poursuivre cette phase jusqu'à la fin de l'année prochaine et d'avoir derrière une phase de, non plus d'émergence mais de déploiement euh, qui va nous permettre derrière de faire un projet territorial avec les acteurs, euh, notamment les agriculteurs. Voilà, donc je vous ai mis quelques chiffres, on a euh, évalué qu'il y avait un potentiel, euh, alors économiquement l'étude de marché elle est vite faite puisqu'en France on ne produit rien hein, par rapport à ce qu'on consomme, mais euh, donc là il y a un potentiel assez facile à aller chercher d'à peu près 500 hectares. Ce qui fait 35 000 arbres, hein, on est à 70 arbres hectares à peu près. Euh, tout ça avec un ensemble d'acteurs techniques euh, et financiers. Euh, voilà, L'idée, c'est toujours pareil, hein, c'est de mettre en, en mouvement euh, des acteurs de la filière euh, du champ à l'assiette et en passant euh, par euh, les transformateurs, les distributeurs, etc. Donc là, je n'ai pas mis tout le monde, il y a aussi d'autres acteurs privés, euh, notamment une certaine euh, coopérative de la bio. <rire> qui, euh, qui s'intéresse à ce sujet et qui pourrait, euh, qui certainement rentrera, mais, mais pour l'instant, on n'en parle pas. Alors là, je vous ai mis des exemples de, de ce que ça peut donner, hein, l'agroforesterie, donc euh, des rangées d'arbres, alors éventuellement même des bandes d'arboriculture de, au sein d'une grande parcelle euh, dans laquelle on fait de la culture annuelle, euh, voilà, avec la possibilité de diversifier, d'avoir euh, à terme, euh, entre ces arbres-là, ben, éventuellement des zones de pâturage aussi pour intégrer l'élevage. L'idée, c'est de croiser tout ça et de jouer sur les, sur les complémentarités pour avoir une résilience environnementale, mais aussi économique. Deuxième exemple, et j'irai euh, le plus vite possible. Je <rire> ne sais pas combien de temps il me reste. Euh, donc là, on part dans le sud-est. C'est un exemple euh, sur du port noir euh, de Provence. Euh, c'est le nom du projet. On hein, ne s'est pas embêté. Et là, euh, même chose. Voilà, on est dans un territoire où il y avait historiquement énormément de ports en, fait, en Provence. Hein. On a, à la grande époque, il y avait 600 000 porcs par an qui étaient produits. Aujourd'hui, il n'y en a presque plus un seul. Euh, mais on a, voilà, on a toujours des gens euh, qui, ont, euh, qui ont envie de s'y remettre, avec des acteurs, pour le coup, aval, hein, des charcutiers, etc., qui sont toujours dans le coin là-bas. Euh, et le sujet, c'est bien de remettre ça en, 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 ordre, en ordre de fonctionner, avec un truc qui s'appelle la forêt méditerranéenne, dont on sait qu'elle elle a besoin d'être gérée, éventuellement même un peu revalorisée, donc... Euh, L'idée d'avoir du port noir agroforestier euh, sous, euh, sous des forêts. Tout ça pour, euh, voilà, encore une fois, euh, améliorer l'économie, la résilience. Hein, on sait que le port, c'est un, un animal qui vient de la forêt. Hein, je ne vous refais pas l'histoire. Donc tout ça est assez logique. Et derrière, évidemment, le contrôle aussi des, des incendies. Voilà, donc euh, sujet là aussi euh, très, très prometteur, avec euh, toujours un peu la même approche, hein, euh, des fermes pilotes, des références techniques et puis après un déploiement. Euh, L'idée là, c'est carrément de construire, hein, de mutualiser l'aval, hein, donc euh, l'abattage et la transformation, avec euh, vraiment un collectif d'éleveurs qui travaillent ensemble, qui produisent euh, à la fois euh, les, les porcelets et puis euh, qui engraissent derrière euh, une quantité suffisante pour atteindre la masse critique qu'on a évaluée à 3000 porcs par an, c'est-à-dire 6000 jambons si je compte bien. Voilà, les, acteurs, euh, les acteurs, toujours pareil, bon, il y a les acteurs de la filière, évidemment, euh, l'Ost Tradifrance, Alpe Control, c'est un organisme certificateur euh, du coin, là-bas aussi, donc euh, tout se joue en local, et c'est ce à quoi on croit beaucoup, hein, c'est le développement local euh, et territorial. Euh, donc voilà, donc il y a énormément, évidemment, de, de revalorisation d'arbres de, de, existants, et puis de la replantation, notamment en bordure, de haies fourragères, par exemple, euh, ou fruitière mais à, à vocation d'alimentation pour les animaux euh, Voilà, avec euh, évidemment des, des parcours de, de printemps, des parcours d'automne on essaye d'amener de, voilà, de, le plus de diversité alimentaire aussi euh, et dans les meilleurs systèmes on, on espère avoir entre 20 et 25% de l'alimentation qui vient du, de l'écosystème justement avec euh, des formes d'arbres travaillées pour ça voilà
3: Bonjour à tous. Euh, donc, euh, je, vais, je vais juste présenter aussi euh, deux autres euh, illustrations. L'idée, c'est vraiment de vous mettre les pieds dans les bottes et puis d'aller voir les projets, euh, ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut euh, proposer. Et, euh, et là, en fait, c'est un, un projet... Euh, qui va faire résonance par rapport à ce qui se passe, en, ce qui s'est passé encore hier, et ce qui se passe et qui continue de se passer euh, surtout cet été, euh, sur les incendies euh, dans les Landes. Euh, donc là, on a vraiment un couplage. On, a, on, on peut, dans ces cas-là, euh, créer, designer un, un projet qui permette de coupler. Euh, le premier PSE euh, qui existe euh, vraiment euh, au niveau de la réglementation, qui s'appelle le label bas carbone, que vous connaissez très certainement, avec justement une renaturation, une restauration euh, qui passe par euh, davantage de favoriser la, la biodiversité pour permettre une résilience du milieu euh, meilleure. Euh, évidemment, c'est des grands paris, évidemment... Euh, eu égard à la, à la tragédie de cet été et, et, au, et au, à la puissance du feu, euh, on est bien d'accord que ça ne va pas résoudre... Euh, enfin, on n'est pas en train de vendre un projet qui permettra de, de lutter euh, totalement contre les incendies, mais néanmoins, voilà, on croit qu'il y a peut-être d'autres voies explorées euh, qui permettent justement de euh, favoriser un peu dans la même veine de ce que, de ce, ce que Fabien présentait sur l'agroforesterie, une trambocagère en milieu landais qui permet d'avoir en intra-parcellaire et à côté des chemins, mais pas à côté des routes, euh, des, euh, des lisières feuillues un peu denses euh, qui permettent euh, d'avoir de, des corridors écologiques, euh, qui permettent d'avoir cette biodiversité vraiment bien plus installée qu'elle n'est présente naturellement dans un, dans un paysage euh, quand même assez, euh, assez monospécifique euh, du, du Pinlandais. Euh, et, euh, et donc on va, on va euh, étudier ce, ce genre de projet sur euh, des, des, des proportions à peu près de, de 20 à 25% c'est vraiment beaucoup c'est vraiment énorme En fait euh, ça c'est les proportions de corridors dont, dont on vous parle euh, sur, euh, donc, sur un hectare en fait vous avez, euh, vous avez euh, une, une, une bonne proportion de, de, de lisière qui vont permettre de, de, de se brancher à, 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 au, au territoire. L'effet Le, d'échelle sur ces projets-là, il est euh, primordial. Donc, euh, est, ça va. Voilà, c'est des, des projets qui peuvent mettre du temps aussi à émerger parce qu'on va essayer de regrouper beaucoup, beaucoup d'acteurs différents, des, des propriétaires privés euh, différents. Euh, et, et, et je pense qu'il y a vraiment un coup à jouer sur justement cet effet d'échelle. Parce que c'est euh, les trames vertes et bleues dont on vous parlait euh, précédemment. Il y, y a vraiment un, un intérêt énorme, une puissance euh, forte à, à les faire sur des territoires euh, de grande taille. Donc ça, euh, j'ai mis juste les. Donc je, voilà, l'idée, l'idée, c'est juste d'inscrire le, le, le projet quand même sur, euh, bah d'abord sur le sur le temps du label bas carbone qui est de 30 ans euh, et sur euh, en termes de, de, de biodiversité, on pourrait essayer de, de faire. Euh, une, euh, un, un relevé et un suivi de projet euh, essentiellement sur euh, l'attrait du projet en termes de biodiversité euh, tous les 7 ans euh, donc on pense qu'un euh, voilà, on, on bon engagement sur un tel projet c'est 2 fois 7 ans à peu près euh, en termes de budget, on est à peu près à 20 euros par tonne, alors ça ne vous donne pas grand-chose, mais, euh, mais c'est pour ça que j'ai mis euh, que généralement sur ces projets avec 25%, c'est énorme, hein, encore une fois, de, de l'Isère feuillu, on est sur 150 euh, tonnes à l'hectare, euh, et puis euh, un petit peu davantage en fait pour l'étude euh, à mener, parce que euh, l'étude va être primordiale pour raccorder et faire vraiment des corridors qui euh, soient pertinents. Donc on parle de... Pareil, hein, je vous ai mis les chiffres parce que c'est vraiment important euh, quand, quand on parle de PSE, déjà, que ce n'est pas très concret. Euh, là, on essaie d'être vraiment concret et de, et, de, et de vous dire à peu près combien ça coûte. Et, et il ne faut pas oublier euh, le manque à gagner parce que pour le propriétaire privé dans les Landes, euh, le pain est quand même... À, à, relativement bien rémunérateur et, euh, et c'est vrai qu'il faut... Euh, enfin, je, nous pensons qu'il euh, est nécessaire de le rétribuer pour cette, euh, ce manque à gagner il, euh, auquel il consent sur euh, donc cette proportion de 20 à 25% euh, de son territoire parce que les lisières les, 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 les feuillues n'ont pas vocation à produire réellement du bois. Dans les Landes, on est sur un sol pauvre. Euh, le pain maritime fonctionne, euh, mais le, mais le, le feuillu, ben, ça, fonce, ça pousse, mais ça donne pas du bois d'oeuvre. Hein. Donc, euh, donc en fait, c'est aussi pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. Euh, donc euh, c'est pour ça qu'on estime que c'est bien de le rémunérer. Je voulais vous présenter un autre projet... Euh, que j'aime Qui est pas là. Qui est après. Pardon. Qui est sur les espèces. Euh, des espèces emblématiques, voilà. Euh, donc là, on est euh, au cœur de la Brenne, euh, dans, un, dans un endroit euh, peu, de, de, où il y a énormément d'étangs, si vous connaissez. Euh, C'est le domaine de l'Encôme, euh, un joli nom pour un, 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 un massif forestier exceptionnel. Euh, à peu près 2000 hectares euh, et on y a introduit, euh, on a cherché à réintroduire le balbuzard pêcheur parce que c'était un, un, un oiseau absolument typique de, cette, de ces régions mais qui est, il était absent. Euh, comment on s'y est pris On s'y est pris d'abord euh, grâce à, à des partenaires, hein, des partenaires associatifs surtout, qui euh, cherchaient notre, euh, notre collaboration. Euh, on s'aperçoit que le balbusard pêcheur, c'est un oiseau qui va, euh, euh, qui, qui va euh, nicher sur des euh, grands pins très vieux. Notre problématique, c'est que le, Puisqu'on fait de la sylviculture on a tendance à rajeunir les peuplements euh, et à les porter à des, à des, à des rotations, euh, pas forcément jusqu'à la sénescence des arbres. Or, les, les balbuzards ils ont besoin de pins euh, qui, euh, qui forment en fait, euh, à leur cime une table pour installer leur nid. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a reproduit cette, euh, cet habitat naturel pour voir si ça pouvait fonctionner et les... Et les, euh, et les euh, euh, et les convaincre d'arriver. Mais je ne peux, peux pas me lancer la vidéo. Désolée, parce que j'ai une super vidéo à vous montrer. Euh, mais je crois que ça ne va pas marcher. Il faudra que vous reveniez sur notre stand parce qu'elle passe en boucle. <rire> mais en gros, voilà, on voit, le, on voit euh, un monteur bon, de bon, corbeille bon, bon. qui, euh, qui va monter dans les arbres, un peu comme, euh, comme ici, qui va installer une corbeille. Et, euh, et l'idée, c'est le challenge, c'est de se dire euh, bah, peut-être que s'il y a un balbuzard qui passe dans le coin, il sera, euh, il sera suffisamment. Enfin, euh, ça lui semblera un, un habitat tout à fait. Euh, Convenable. Il euh, faut savoir que, juste pour la petite histoire, parce que c'est sympathique à savoir, c'est un, un animal euh, euh, philopatrique, euh, c'est-à-dire que en fait, euh, le couple reste en couple euh, quasiment toute sa vie et euh, se reproduit sur le même nid euh, chaque année. Donc euh, l'expérience a été extrêmement fructueuse, puisque au bout d'un an, on a permis euh, de baguer trois jeunes et on a découvert en plus euh, des. Euh, des cigognes noires euh, donc un, un, une aire de cigognes noires euh, et on a bagué également trois euh, jeunes poussins de, de, Poussin de cigognes qui intègrent le programme maintenant de suivi euh, et puis il y a pas mal de choses qui, poufait, qui pourraient se mettre en place dans ce, dans ce partenariat avec des, des associations euh, euh, ornithologues euh, avec euh, euh, par exemple d'autres espèces qui pourraient rentrer dans le programme comme la fouvette de Pichon, et puis la loutre d'Europe, bah, il faudra trouver une autre, une autre association parce qu'ils s'occupent pas des, des, des mammifères. Mais, euh, et, et en fait, on pourrait même essayer le bagage euh, avec GPS pour permettre de vraiment bien observer les oiseaux, de connaître mieux, de mieux en mieux leur, leurs habitudes, ou bien euh, faire des pièges photos. Donc, à chaque fois, je vous ai mis les prix comme ça, vous avez, ça vous donne une, une idée de, de tout ce qu'on peut mettre en place. Et on va vous présenter
2: maintenant.
0: Attends, je tu Donc, maintenant qu'on a une idée un peu plus précise de ce que peut recouvrir un paiement pour services écosystémiques, donc évidemment, ça c'est un échantillon, mais déjà vous avez un aperçu de la diversité possible des projets et puis de ce que ça signifie financièrement. La question qu'on se pose, et ça a déjà été un peu évoqué, c'est quelle mesure de l'impact Comment est-ce qu'on voit la valeur ajoutée qu'on crée à travers tel ou tel projet, puisqu'aujourd'hui, on, on a besoin de prouver la valeur ajoutée de, de ce qu'on investit. Pour ça, on, on a choisi de mettre en lumière deux types d'indicateurs. Euh, le premier, c'est l'indice de diversité potentielle que Kevin va vous présenter. Et le deuxième, c'est le vieux Discord que ça vient vous présenter. Donc,
4: bonjour à tous. Je vais vous présenter euh, l'IBP, qui est euh, un nouvel acronyme à ajouter à votre vocabulaire. Euh, pour moi, euh, finalement, c'est un, un acronyme même quotidien, j'ai envie de dire. Euh, donc l'IBP c'est l'indice de biodiversité potentielle, l'outil que nous mettons euh, en œuvre au quotidien euh, pour mesurer euh, l'impact de nos projets et pour également euh, voir dans, dans le temps la continuité de ce projet et l'amélioration euh, des projets que nous, que nous mettons en œuvre. C'est un outil qui a été développé par des forestiers pour des forestiers, alors, notamment par le CNPF IDF euh, depuis 2008, euh, par messieurs Laurent Larieux et Philippe Gonin. Euh, c'est un outil qui a été révisé à plusieurs reprises. Nous sommes désormais à la dernière version, la version 3, qui a été mise en place en 2021. Et c'est une version qui s'ouvre à l'international, puisque ces indicateurs, finalement, utilisés dans la méthode de l'IBP, sont des indicateurs homogénéisés à l'international et qui correspondent aussi bien en France qu'en Espagne, en Suisse, en Italie, au Maroc, en Algérie ou au Liban. L'IBP, qu'est-ce que c'est C'est 10 facteurs de collecte de données, dont sept indicateurs liés au peuplement et trois indicateurs liés au contexte. Les sept indicateurs peuplement, on a des indicateurs simples de collecte qui sont des indicateurs, par exemple, comme l'autochtonie des essences, la diversité des strates arborées, la présence de bois morts au sol sur pied, la présence de très gros bois. Euh, également, et c'est un outil qui euh, nous permet pour chaque indicateur d'obtenir une note sur 5. Euh, donc on a une note de 35 maximum sur les indicateurs peuplement. Et les indicateurs de contexte sont eux des indicateurs liés à la présence de milieux aquatiques, milieux rocheux, euh, ou à l'ancienneté de l'état boisé. Donc tout ça nous donne une note de, de 50 qui nous permet d'avoir l'état zéro d'un peuplement. Euh, c'est l'état des zéros d'un peuplement qui est défini par la, capaci par la capacité d'accueil du peuplement. Puisqu Ici, nous n'allons pas voir, puisque nous sommes juste forestiers et pas naturalistes, des, euh, des habitats, de la présence d'espèces de, euh, faunistiques particulières, mais on va voir les, euh, les habitats qui accueillent ces espèces. Il y a euh, une, une corrélation forte qui a été, euh, qui a été approuvée par, par, par la science et qui disait que euh, logiquement, s'il y a capacité d'accueil, il y a aussi euh, présence d'espèces euh, rares ou intéressantes euh, donc c'est euh, vraiment un indicateur indirect, facile à mettre en place euh, pour nous dans notre gestion du quotidien ça se présente comment ça se présente de manière très simple, on va en forêt on fait un inventaire en plein des, des parcelles on peut euh, voir comme ici sur la photo euh, du lichen pulmonaire qui est présent euh, sur des arbres, le lichen pulmonaire c'est quelque chose d'assez rare et qui permet d'avoir euh, un habitat euh, pour, de, pour de nombreuses espèces, euh, comme vous pouvez le voir ici sur, euh, sur, sur les pictogrammes et euh, c'est une prise en compte du gestionnaire forestier qui, ensuite, lui, euh, connaît euh, ces habitats-là sur, euh, sur son patrimoine, sur son peuplement, et sait qu'il doit agir en fonction, en conséquence, de la présence de, ce, de ces habitats. Donc, le lichen pulmonaire, c'est quelque chose qui est, est plutôt euh, un indicateur d'une du, naturalité, d'une ancienneté particulière d'un peuplement. Donc, on le retrouve plutôt dans des peuplements euh, âgés, non gérés. Mais il est aussi présent en, en, en forêt euh, de production, euh, dans une forêt gérée, et donc il est assez important de, de le préserver. Comme pour le voir en fait, sur le dernier pictogramme, c'est quelque chose qui se renouvelle très doucement. Euh, ensuite, on a d'autres euh, dendro-microhabitats qui sont, euh, qui sont à, à prendre en compte. Donc là, j'ai triché un petit peu, mais vous voyez sur la photo euh, un, un champignon, c'est un polypore euh, annuel. Donc j'ai triché un petit peu parce que normalement, on le, on le répertorie uniquement sur les arbres. Euh, euh, vivant Ici, c'est un arbre mort. Les, les arbres morts, c'est un petit peu comme au, au Scrabble, c'est ces mot contre triple. C'est la meilleure capacité d'accueil, finalement, pour, pour la biodiversité. Et sur les arbres vivants, on, on, quand, quand, on les, euh, quand on les dénombre, c'est quelque chose qui peut être très fréquent dans des forêts non gérées, mais assez rare, finalement, dans des forêts gérées, puisque, habituellement, le forestier va euh, enlever les arbres qui ont moins, moins bonne qualité et donc qui sont... Euh, euh, qui ont une détérioration du bois. Euh, donc là, le forestier commence à être un petit peu plus habitué et va euh, prendre en compte euh, cette diversité dans, dans ses peuplements et va peut-être préférer conserver un arbre pour la biodiversité plutôt que la production de bois. Et le dernier habitat, c'est finalement euh, ici des cavités euh, de sol qui sont des, euh, des cavités tout comme euh, les autres habitats qui se retrouvent assez euh, rarement dans des euh, forêts gérées, mais qui permettent d'accueillir le plus d'espèces et qui sont les plus intéressantes pour la biodiversité. Sur la slide suivante, finalement, j'ai quelques chiffres euh, sur les IBP. Euh, chez nous, à la société forestière, donc euh, là, c'est un chiffre rond, mais ce n'est pas un, un, un faux chiffre, hein, 17 500 hectares inventoriés pour 1611 relevés. C'est un petit arrondi, on était à 17 501. Euh, on a comptabilisé plus de euh, 26 000 gros bois et très gros bois euh, dans, dans nos euh, peuplements de 42 000 bois morts au sol ou sur pied de grosse dimension, et finalement près de 60 000 d'endroits microhabitats. C'est un travail très important pour euh, nos forestiers et c'est un travail qui nous permet d'avoir une aide à la décision pour le gestionnaire, d'avoir une référence initiale et de suivre l'évolution du, euh, du massif, puisque c'est quelque chose qu'on va répéter dans le temps, et euh, qui nous permet également de faciliter la mise en place d'îlots de ses naissances, qui sont des, des zones de conservation ultime de, euh, de biodiversité. Donc à ce jour, on a plus de 1300, on a presque 1300 hectares. Et si jamais on va aller plus loin sur des cas particuliers, on va procéder à des inventaires naturalistes, donc que, ce soit, euh, pour, euh, que ce soit pour des suivis de populations de, de grands tétras, de chiroptères, euh, de donates euh, ou toute la vie faune, et notamment en partenariat avec des, as des associations locales.
2: Il reste plus que moi. Combien de temps il me reste Moins 8,
3: -8. Ouais. Ça, à peu près.
2: Bon, je vais faire très rapide, simplement pour vous présenter un, un peu un équivalent, mais alors euh, toute proportion gardée de, de l'IBP appliqué à l'agriculture. Alors, nous, ça date pas de 2008, ça date de 2022, qu'on a 14 ans de retard à peu près. Euh, le sujet, c'est le point commun, c'est que justement, on s'intéresse à la biodiversité potentielle, c'est-à-dire... Si je résume, au, contenu plutôt qu au, con au contenant plutôt qu'au contenu, c'est-à-dire que plutôt que de mesurer la biodive, on mesure le milieu, les habitats et les ressources alimentaires. Et donc pour ça, euh, vous allez voir, on va, va s'intéresser à la maille paysagère, hein, à ce qu'on appelle l'hétérogénéité du paysage et à toutes ces zones d'interface. Euh, avec ce fameux effet lisière, je ne détaille pas trop, mais c'est de l'écologie de base, hein, les fameux écotones qui se présentent à l'interface de deux milieux. Euh, et qui, du coup, nous intéresse euh, d'autant plus en agriculture en agroforesterie. Euh, alors, le projet, euh, il, est, il est collectif, là aussi, hein, c'est euh, à l'initiative d'un groupement d'agriculteurs, au départ d'un ou deux qui se posaient les questions, euh, justement, concrètes, de savoir comment mesurer euh, pour décider, hein, parce que le sujet, c'est pas juste de mesurer, c'est vraiment de prendre les bonnes décisions après, à, à l'heure de gérer euh, des, des, des terres agricoles et des systèmes de production. Euh, donc voilà, c'est donc euh, aujourd'hui un collectif présidé par un agriculteur. Euh, de l'autre côté, on a évidemment des acteurs de la distribution alimentaire. Et on a euh, un troisième groupe qui sont en fait euh, toute la, la sphère technique et scientifique autour de ça pour essayer de, de construire le meilleur indicateur. Donc c'est... Alors là, elle est en double. Voilà, c'est c'est vraiment un travail en, en, en développement, hein. Euh, qui, vous verrez après le calendrier, mais qui est en train de se mettre en place. On a une première base et on est sur la, la validation euh, des, premières, des premières épreuves. Euh, le sujet, c'est bien, encore une fois, mesurer pour restaurer, euh, avec l'objectif de mesurer, encore une fois, ce, ce, cette diversité paysagère, cet effet mosaïque. Alors, on nous dit toujours que c'est le plus important, mais comment on, on l'évalue, comment un agriculteur sait euh, où est-ce qu'il en est, euh, donc on va regarder principalement trois, euh, trois choses, hein, la présence d'espaces semi-naturels, là c'est toutes les, euh, les haies, les bordures, etc. L'hétérogénéité dans, dans la composition des cultures, donc là c'est vraiment euh, l'assolement en tant que tel, hein, combien de cultures sur l'exploitation, et ensuite la structure de cette répartition, c'est-à-dire est-ce que si on a cette culture, est-ce qu'on a euh, 10 hectares euh, de chacune des cultures isolées les unes des autres, ou est-ce que sur chaque hectare, entre guillemets, on allait cette culture en question Voilà. Alors après, ça pose des questions de machinisme, mais vous verrez et vous poserez les questions si besoin. Mais c'est des choses aujourd'hui dont on arrive à se défaire assez facilement. Euh, parce que le machinisme peut faire tout ce qu'on imagine à partir du moment où on imagine euh, euh, concrètement ce qu'on veut, qu veut en faire. Euh, alors comment on évalue ça on, évalue, euh, on fait un, un impact. On évalue un impact pour chacune des infrastructures. Ce qu'on appelle une infrastructure, c'est une unité de gestion en fait, hein, à l'échelle de l'exploitation. Euh, et pour résumer, c'est très grossier là aujourd'hui dans la présentation, mais donc on a quatre facteurs qu'on évalue, qu'on multiplie. Euh, donc on a un nombre de variétés ou d'espèces. Hein, on, on prend en compte les deux. Euh, on a un nombre de lieux euh, d'existence de, de ces infrastructures. Donc c'est le nombre de fois où on le retrouve sur l'exploitation. Euh, la durée de l'infrastructure ça renvoie à la couverture végétale des sols, hein, notamment euh, donc, euh, en nombre de mois par an, c'est pour ça qu'après on divise par 12 euh, et puis en plus et puis ensuite, pardon, la, la surface évidemment, occupée par chacune de ces infrastructures donc je n'ai euh, vraiment pas le temps de, de détailler en 3 minutes euh, mais donc, en gros après on, on calcule tout ça donc, euh, sur la partie bleue c'est les calculs et sur la partie verte que vous voyez au début c'est là où on rentre justement toutes les valeurs et euh, on tombe sur un chiffre alors c'est le score on appelle ça des biodes, hein, c'est une nouvelle unité euh, et donc on tombe sur un chiffre qu'on divise par hectare parce que ce qu'on veut calculer c'est ce qu'on appelle la pression de biodiversité hein. alors, augmenter la biodiversité parce qu'on a plus d'hectares ça n'a aucun sens donc en fait on, on ramène vraiment tout ça à l'hectare sinon, euh, sinon ça veut rien dire euh, et donc voilà donc après on a évidemment des chiffres par hectare qu'il va falloir calibrer en fonction des types de systèmes, hein, puisque si on ne sait pas où on se trouve par rapport aux meilleurs et aux moins bons, ben c'est difficile quand même de se situer. Donc ça, c'est le travail qui nous reste à faire euh, sur l'année qui vient, euh, d'éprouver le modèle, de l'ajuster, évidemment. On est qu'à l'AV1, donc il y aura, y aura des versions successives. Euh, et puis après, évidemment, d'avoir euh, des barèmes, finalement, et des abacs qui nous permettent de savoir se situer par rapport au, au monde idéal, s'il y en a à la fin, l'idée, c'est quand même bien que ça arrive jusque dans l'assiette du consommateur avec potentiellement une marque qui existe déjà, mais qui, voilà, qui devrait être euh, exploitée et puis euh, être mise en lumière avec quelque chose de, de concret derrière pour le, pour le citoyen consommateur. Et je crois que c'est fini.
4: Débats,
2: et... ah, il y a encore des questions, mais en tout cas. C'est presque fini. Ah, c'est pas fini, On est plus en retard. Euh, non, il nous reste quand même un sujet
0: euh, qu'on voulait aborder avec vous. C'est, euh, OK, maintenant qu'on sait Pardon. ce qu'est un PSE, maintenant qu'on sait qu'on peut le mesurer, euh, comment est-ce qu'on le rend attractif pour euh, des investisseurs privés euh, Quels sont les facteurs du succès Quels sont les freins À quoi il faut faire attention Donc là, euh, je me tourne vers ceux qui en ont vraiment mis en place. Euh, voilà. comment est-ce qu'on les rend crédibles, comment est-ce qu'on les rend légitimes Quels sont vos conseils qu À quoi il faut faire attention euh,
3: Effectivement, la question se pose parce que, du coup, vous connaissez à peu près tous le label Bacarbone. Euh, ça, c'est un système, un dispositif qui est euh, brandé par l'État et donc qui rassure à peu près tout le monde. Euh, la question, c'est est-ce qu'il faut faire la même chose sur la biodiversité Or, euh, on sait aussi que, euh, malheureusement, il n'y a pas les tonnes euh, de CO2 équivalent sur la biodiversité. Euh, donc, euh, la métrique, elle est tellement difficile et hétérogène euh, qu'une euh, enfin, biodiversité à l'est n'est pas du tout équivalente à une biodiversité au nord. Donc, euh, enfin, c'est assez difficile de créer ce genre de système. Euh, Est-ce qu'il faut l'attendre Est-ce qu'il faut l'appeler de ses voeux, etc. On peut se poser la question. Aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est que les entreprises qui franchissent le pas, elles peuvent le faire parce qu'elles font confiance à certains tiers. Ça peut être des associations. Ça, c'est euh, généralement assez, euh, assez pratique parce qu'on se dit forcément qu'elles œuvrent dans l'intérêt général. Ça peut être e-forest action ça peut être euh, des associations euh, voilà, un peu de ce, ce type-là. Euh, ce n'est pas exactement le même exercice. Euh, ça peut être aussi euh, des marques qui ont, euh, qui ont tellement euh, bien assis leur, leur réputation comme euh, ces, ces biodiversités. Je peux en parler euh, avec plaisir parce que c'est une société sœur. Euh, et, et eux, du coup, ils, ils, ils ont un programme qui s'appelle Nature 2050 que vous pouvez peut-être connaître. Et, et la crédibilité de Nature 2050 provient euh, de, euh, la cré... de, de, de la crédibilité de, de CDC Biodiversité, qui existe depuis longtemps, qui travaille depuis longtemps sur ces sujets, effectivement, euh, et qui met en place, grâce à des, des acteurs du territoire notamment la société forestière, euh, des, des projets. Donc, euh, ça peut être ça, euh, mais on peut se poser la question quand même de savoir, est-ce qu'on ne pourrait pas euh, quand même commencer à, à financer des paiements pour services environnementaux, en l'occurrence, en c'est comme ça que moi, je, je, les, je les appelle, ces projets-là, euh, euh, en, en, en s'appuyant sur d'autres sur métriques. C'était le pourquoi on vous a présenté ces métriques de l'IBP ou du, du biodiversité du bio Discord, euh, pour euh, pour se dire bah quand même il y a des gens qui ont réfléchi euh, a priori il y a un suivi qui est fait euh, les expériences qu'on vous a montrées euh, euh, sont relativement satisfaisantes sur le temps euh, bon, on a pris on a pris les exemples en fonction évidemment mais, mais néanmoins euh, néanmoins on peut on peut avoir ce suivi là qui est quand même très sérieux euh, mais on a quand même, on, voilà, on peut se poser cette question-là qui, qui est complètement légitime de savoir comment l'entreprise euh, communique euh, une information et euh, le fait en toute euh, crédibilité, en toute garantie. Euh, et donc, est-ce qu'il est faut, il faut effectivement un organisme certificateur tiers euh, je, vais, je vais demander à, à, à Myriam ce qu'elle en pense et notamment sur les facteurs clés de succès de, de, des différents projets qu'elle a pu euh, mener.
1: Oui. Alors, effectivement, à, à, à la Compagnie des Landes et dans un territoire très particulier qui est celui du Sud-Ouest, qui, euh, contrairement à ce qu'on peut croire, n'est pas si monotone qu'il qu peut paraître, et qui présente fortement euh, de, de fortes disparités, l'expérience que j'en retire aujourd'hui, c'est que pour euh, euh, les facteurs de réussite qui permettent à un projet permettant de recréer, conserver, améliorer un habitat et, et ou un écosystème fonctionnel naturel, marche plusieurs, enfin, il en faut plusieurs. Le premier d'entre eux, me semble-t-il, c'est qu'il faut des experts qui soient très compétents sur le sujet et l'habitat considéré. On a parlé des lagunes, tout le monde n'est pas compétent en matière de lagunes. Et donc, pour un gestionnaire ou propriétaire forestier, c'est très important de pouvoir s'appuyer sur des tiers que ce soit des acteurs institutionnels, que ce soit des acteurs du monde de la recherche, que ce soit des associations, que ce soit des gestionnaires, des tiers compétents pour pouvoir enclencher, démarrer une mise en œuvre et construire des indicateurs valables. Après, après pour, euh, pour élargir et pour que le facteur de succès d'une ou deux opérations puisse se transformer et se massifier à l'échelle d'un territoire sur beaucoup d'habitats, c'est là que ça devient important, effectivement, d'avoir un autre type d'indicateur. Et c'est là que l'indice potentiel pour la biodiversité, qui est plus générique et un peu moins spécifique, et qui permet justement à, à, à des acteurs moins spécialisés d'un habitat en particulier, et ça permet aussi de rassurer les entreprises et de mieux comprendre les projets, sans être forcément un spécialiste de tous les habitats qu'on pourrait mettre en œuvre pour restaurer. Je vais parler des lagunes, mais on pourrait parler de plein d'autres choses. Hein. On pourrait parler de frayeurs à brochets, on pourrait parler de la restauration de la continuité écologique, on pourrait parler de ribicylles, on pourrait parler de bien d'autres choses qu'on pourrait mettre en œuvre. Euh, et, je, et, 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 et juste un dernier mot très important à propos de certification et de confiance. Je, je, C'est un petit mot. L'importance à accorder au temps pour être en mesure de se donner, pour, pour être en mesure de voir si ça marche. Voilà. Ne pas être trop pressé et faire confiance à la nature.
3: Fabien, tu, tu voulais rajouter quelque chose ou, ou peut-être euh, des questions, de questions. On, peut, on
2: peut ouvrir, je pense. Oui.
3: Ouais. Est-ce que, est que vous auriez des questions ah non, ne me dites pas que tout a été euh, clair et <rire> je ne vous croirais pas. Ou alors, c'était trop obscur, justement. Rien beaucoup, Moi, j'en ai. Rendez-vous tous sur le stand euh, PL 47. Merci. Euh, pour, euh, pour boire un petit verre de champagne et puis, euh, puis euh, continuer de discuter euh, des projets qui vous auront plu éventuellement.